0: lyssna på podden Leda med hjärta med Camilla Gramenfors och Louise Mackegård Evensen. Vår passion är att leda andra, leda företag och framförallt att leda med hjärta. Vi pratade här om dagen om vilket ämne som var aktuellt just nu och som vi skulle då spela in ett nytt avsnitt om. Och då nämnde du Pernilla att du får många förfrågningar gällande ämnet employer branding. Så att vi valde det här ämnet med stor entusiasm och just namnet på vår podd Leda med hjärta. Det här ju ligger ju så varmt om hjärtat för oss. Men kan du snälla bara kort förklara vad menas med det här begreppet employer branding och vad är det företag ber dig om med vilken typ av hjälp behöver de? Ja, Om
1: vi börjar med vad det betyder så handlar det ju om ditt arbetsgivarvarumärke. Mm. Hur attraktivt är ditt varumärke som företag för att attrahera duktiga medarbetare till företaget? Så det är ju alla människor runt omkring som inte jobbar hos dig just nu. Vad har de för allmän uppfattning av företaget om hur det är att jobba där och hur det är att vara en del av teamet på ett specifikt företag.
0: Mm, just det. Och när du får frågan från företag nu som vill lägga in dig för just det här, vad är det de efterfrågar för typ av hjälp?
1: Ja, men det är kopplat till utmaningen just nu som är att attrahera bra medarbetare besöksnäringen har ju varit igenom en ganska svår tid mm. de senaste åren med pandemin och nu är det nya kriser på gång vilket gör att det finns duktiga medarbetare som har övergett branschen gått in i andra branscher för att den här branschen har varit lite osäker det finns de som har börjat plugga och gör helt enkelt helt andra saker som mm. har bytt bana Exakt. Så att man vill alltså ha hjälp med att återigen attrahera riktigt duktiga medarbetare. Och då vill man få lite tips och råd och lite inspiration. Att hur kan man göra det? Och sen när man väl har anställt en duktig medarbetare, hur jobbar man med de här frågorna aktivt för att de duktiga
0: ska vilja stanna kvar? Mm, precis. Hur behåller man dem? Jag vet inte hur känner du men jag kan uppleva en, en skillnad från när jag var ung. När du var ung. Att då var det lite mer arbetsgivarens marknad. Idag så mm. är det tvärtom. Att vi som företag får jobba hårdare för att få våra medarbetare att söka just till oss. Och att det här ryktet vi har som arbetsgivare är verkligen så viktigt för att just som du säger kunna attrahera nya men också kunna behålla dem. Hur känner du? ja men Jag känner precis samma
1: sak och jag reflekterar nu när du säger det här att det gäller liksom hela branschen. Mm. Det gäller hur höjer vi employer branding totalt sett för besöksnäringen? Hur får vi fler människor att förstå att det här är världens bästa bransch? Mm. Alltså det är ju helt fantastiskt. Man får jobba med andra fantastiska människor. Man får jobba med massa olika saker man kan liksom, Ofta får man använda flera strängar på sin lyra. Och man får jobba med möten med andra människor. Mm. Och man får jobba i en glad miljö. När man besöker ett hotell eller man bokar en aktivitet med ett aktivitetsbolag, eller vad det nu kan vara, så är det ju för att man vill förgylla sitt liv. Man vill ha en krydda av extra glädje. Och tänk att jobba i en sån miljö. Och det får du och jag göra och det är ju helt fantastiskt. Och jag skulle vilja att vi fick fler att förstå vad fantastiskt det här är. Och att det finns världens karriärsmöjligheter och att man verkligen kan växa i den här branschen. Du och jag är ju kanske ganska bra exempel på det. Mm. Jag var glad in och tänkte att Mm, jag ska bara sladda runt här lite och tjäna lite pengar till en lång jorden runtresa. Sen ska jag erövra världen och göra något helt annat. Men ja, 25 år senare så är jag fortfarande kvar i samma bransch. Och
0: det är för att jag älskar det så mycket. Jag brukar likna det lite grann med att det är som en galleria. Att man kommer in vid sig nu på ett hotell, så som du och jag har jobbat med mestadels. att man kommer in till den här gallerien där det är så många olika avdelningar och enheter och team som jobbar på olika sätt men för samma mål. Och det är det som gör att det är en sån variation, en sån utmaning, en sån glädje är att ingen dag är den andra lik. För att alla i den här gallerien ska komma överens och vi ska jobba mot som sagt samma mål. Och, och få de små teamen att bli ett stort team. Det är, det är något av det bästa som finns. Men mm. vi är lite partiska här också.
1: Mm. Och sen är det också väldigt kul för att det är också ett väldigt svårt uppdrag. Det krävs väldigt mycket kompetens och att man håller sig uppdaterad och vi behöver väldigt många duktiga medarbetare för att driva en näring inom besöksnäringen då måste man gasa och bromsa samtidigt. Man har inte kanske lika många experter som inom andra branscher så att det krävs väldigt mycket men det, det betyder ju också att det är extremt utvecklande för dig som jobbar i branschen om man bara
0: tar för sig. Det är viktigt. Mm. hade en gäst på det hotell som jag jobbar på idag som hade sagt till sina barn hemma att det här tror jag är en jättebra arbetsplats för dig. Och en utav dem har sökt eh, ja, ett jobb hos oss och jobbar hos oss idag. Och det kändes som en liten... Eh, ja, men du vet, man vill göra en bock i rutan av eh, den här nöjdhetsbarometern på något sätt. Att tänka att få lyckas med det. Mm. Att ens förälder säger det här tror jag är ett bra företag. För hon, mm. hon hade bott som gäst hos oss. Ja, eh, mycket att prata om gällande det här ämnet. Men om vi ska försöka bena ner lite grann om vi säger att det här är employee branding alltså det handlar ju om hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella nuvarande och tidigare anställda du, vi har ju några exempel på hur det här kan se ut och hur man ska jobba vart mm. skulle du
1: vilja börja? Jag tänker att vi kan ju börja i vårt gemensamma projekt då. Mm. Uh, om man använder Kopril som ett exempel så kan jag ju måla upp utgångsläget först då. När jag kom dit hösten 2009. Då hade det varit ett mediedrev om byggfusk och konkurs på företaget. Det var också väldigt stor osäkerhet. Då företaget hade gått igenom en rekonstruktion. Det var ju bara fem anställda när jag kom in. Och de kände också en viss osäkerhet eftersom alla andra hade fått gott på grund av rekonstruktionen. Och det var också en ganska turbulent första vinter med en hel del rykten som spreds på byn och sådär. Och, och då kan man tänka att det var utgångsläget och det är inget bra utgångsläge för employ branding. För ja. att med det här utgångsläget så attraherar man långt ifrån de bästa i branschen som vi behövde och som vi ville ha. Mm. Och det här hände ju inte över en natt. Men vad vi gjorde där det var ju att vi inför första vintern så använde vi ett en rekryter, ett rekryteringsföretag som rekryterade in och um, Ja, vi kan väl vara ärliga med att den där första vintern där vi nog pratat om i många avsnitt, den var händelserik och väldigt spännande och väldigt utvecklande. Men det var långt ifrån allt som gick som vi hade tänkt. Mm. Och vi identifierade ju ganska snabbt då vissa saker som vi behövde göra och då har jag valt ut de sakerna som jag tycker är starkt kopplat just till employer branding. Mm. Och först och främst så är det ju att skapa strukturer och en trygghet. Finns inte den så skapar man ju heller inte en... en ja, man får ju ingen trygg arbetsplats och det behöver det ju vara i grunden. Det är liksom steg ett. Mm. Att jag som anställd vet vad jag ska göra, hur jag ska göra och att jag har förutsättningarna för att göra det
0: har du några. Nej, jag tänker bara att det är så här klassiskt, den här eh, behovshierarki någonstans. Att eh, verkligen börja med de grundbasala nivåerna. Att, eh, ja men som du säger, att medarbetarna ska veta vad vi ska göra. Att det, att det finns någon typ av struktur, och att vi börjar med det som gör våra medarbetare annars oroliga. Att det blir mm. oro i lägret, och att det blir ännu mer rykte och att det är verkligen grunden, det basala först.
1: Ja, vi har pratat om det också i tidigare avsnitt- det här med att olika generationer önskar olika delar- för att känna den här tryggheten. Och De senaste åren så har jag jobbat jättemycket med befattningsbeskrivningar- till exempel, och med nedskrivna detaljrutiner och så vidare. Jag själv är inte så förälskad i det men de generationerna som jag har jobbat med de senaste åren, där har jag fått rekommendation av andra. Till och med arbetsmiljöverket tror jag, som rekommenderade att nu, nu behövs det i större utsträckning. Och Man ska ju alltid ha en befattningsbeskrivning såklart, men jag har integrerat det i det dagliga arbetet på ett annat sätt. Och det är ett exempel på hur man kan då skapa trygghet, struktur och trygghet. Sen är det också att man behöver anpassa organisationen efter företagets syfte och varför. Så att man då också rekryterar på det. Det är också viktigt och det gjorde vi ju efter vår utvecklande första vinter. Så gjorde vi ett litet bokslut av vad är det vi håller på med. Och vi ansåg ju då att den kompass vi hade jobbat med den fungerade inte. Vi skapade en ny och sen när vi hade skapat den och vi hade vår nya riktning som var att vi skulle visa upp jämt land för resten av världen. Så använde vi oss av den när vi sen rekryterade. Mm. Så när man sitter i en intervjusituation och så satt vi inte bara och pratade om- att här är ett lyxigt femstjärnigt hotell- med fina samhällsmöbler- och så här och så här många rum- och så i restaurangen serverar vi den här maten. Det kanske vi gjorde också såklart- men framförallt tryckte vi på att- du som jobbar här- ska vara med och bidra till- att visa upp Jämtland för resten av världen. Och månad för månad- år för år så hittade vi ju mer och mer rätt gällande personer som hade rätt uppsättning både kompetens och personlighet som passade ihop med, det här, med den här
0: riktningen mm. så det är ju mycket kulturbyggande i det här och det har vi också haft flera avsnitt om när vi pratade om just vårt eget, företagets varför och just kulturen så det, det kommer igen mycket i det här mm. du har skrivit någon mer punkt också
1: jag har skrivit där involvera personalen i riktningen. Mm. Och, eh, oavsett vad man har för företag, det spelar ingen roll om man är ett tillverkande företag eller om man är ett företag inom besöksnäringen, att man, man gräver där man står kring riktningen av företaget och integrerar det i verksamheten för att skapa starka emotionella värden för företaget. Så att det blir liksom starkt värderingsmässigt. Så att vi plockade upp olika element på Copperhill. Vi hade konsten som ett område där vi involverade personalen där vi lärde oss om konsten och hade konstvisningar. Vi involverade musik där vi bestämde att vi skulle ha lokala musiker från Jämtland eftersom vi skulle visa upp Jämtland för resten av världen och jobbade med det och integrerade det i verksamheten och allt det här skapade ju liksom mervärden i att jobba hos oss mm. vi hade också ett projekt CSR-projekt där vi hade rumäner som sydde upp förkläden till oss och så gjorde vi en grej av det det är ett poddavsnitt för sig tror jag mm. men det skapade också väldigt mycket engagemang hos den enskilda medarbetaren mm. hade kanske egentligen inte så mycket med att driva hotell och göra de hade nog inte gissat att de skulle vara engagerade i något sånt när de började men x antal medarbetare hos oss brann verkligen för det här att bidra till resten av världen. Om vi nu ska visa upp Jämtland för resten av världen så ska vi också vara med och bidra till världen på något sätt. Och det gjorde vi genom det här projektet.
0: Mm. Ja, och det, det kommer jag så väl ihåg. För det, projektet <coughs> som du säger det skapade så mycket engagemang i just det här. Och som du säger att få med våra medarbetare att det är, det är där nyckeln ligger. Och vi hade ju till och med en tjej som åkte ner till Rumänien då. Mm. som var med. Jättefint. Ja, det var verkligen helt fantastiskt. Så man kan summera lite
1: kring det här caset och exemplet att det gäller att hitta sätt att skapa värden och stolthet över företaget som är kopplat till en hel del mjuka värden och kanske kringdelar som man kan plocka upp liksom från riktningen. Nu har vi använt exempel från Copperhill men du och jag hade ju kunnat ta vilket företag som helst och gjort en liten analys och funderat på, okej, okay, vad skulle ni kunna lyfta här? Det behöver inte vara det som är precis mitt framför dig utan man behöver tänka utifrån de medarbetare man har. Vad engagerar dig? Vad engagerar mig? Vad engagerar de runt omkring oss? Och bygga på det. Och då ökar förutsättningarna för att man får medarbetare som verkligen förälskar sig i företaget som helhet och då väljer de ju ofta att stanna längre än vad de hade
0: tänkt. Ja, och det är också det som gör att vi ger den där extra växeln. Att man, man verkligen tar in när det verkligen behövs Så det är det som också gör att det är roligt att komma till jobbet. Det, det är ju sakerna runt omkring också. Det är ju inte bara jobbet i sig.
1: Mm. Och vi har ju haft en serie poddavsnitt här om möten till exempel- det är också ett sätt att krydda sitt varumärke. Att hur leder vi våra medarbetare? Hur mycket tid och energi och kärlek lägger vi i ledarskapet av våra medarbetare? Och det står i direkt proportion till vad man får tillbaka. Ju mer vi puttar in i det, desto mer får vi tillbaka. Och en del av det är ju employer branding- Alltså att man stärker arbetsgivarvarumärket. Om, om du och jag verkligen lägger ner tid på att förbereda möten. Vi har ett tänk innan. Vi håller mötet på ett pedagogiskt sätt. Ser till att involvera alla. Och vi har en bra uppföljning. Och vi, vi ser både gruppen och vi ser individen. Allt det där. Eh, kryddar verkligen arbetsgivarvarumärken. Så ledarskapet är så viktigt för att bygga ett starkt employer brand.
0: Mm. Sen är ju jag då utbildad HR så det här ligger mig extra varmt om hjärtat. Och, um, jag brukar använda ett uttryck som jag gillar och det är att vi alltid ska ta medvetna val. Alltså att vi gör medvetna val hela tiden. Att saker inte bara ska bli som det blir för Virvelvinden hos alla, den tar ju över ibland. Så att, att bygga det här starka arbetsgivarvarumärket, det kräver ju sin process. Mm. Och det kräver att vi tar som sagt aktiva och medvetna val hela tiden. Och att vi har en strategi för det. För det som sagt, virvelvinden den kör ju bara igång. Så att, det är, um, att bygga det här varumärket, det är verkligen att ha ja men stegvis, hur jobbar mm. vi hur skriver vi våra annonser hur rekryterar vi, hur pratar vi med våra nya medarbetare hur att bygga en massa strategier uppbyggt på hur, det gillar jag alltså hur ska vi göra det här och hur ska vi prata med varandra att man också inte bara sätter upp de där fina målen utan att vi pratar verkligen om hur gör vi det då
1: mm. jo
0: vi gör på det här sättet så att det är väl också någonting som vi verkligen vill slå ett lag för att Gör det här till en medveten strategi. Hur ni ska bygga det här.
1: Mm. Och jobba med det varje vecka, varje månad, varje år. Mm. Det här är någonting som inte kan ligga på hyllan. Det blir inte bra av att ligga på hyllan. Utan det här är någonting som man behöver jobba med medvetet. Varje vecka, varje månad, varje år. Det tar mm. aldrig slut. Nej. Och ju mer man jobbar med det här, desto Bättre får du det som ledare och desto roligare är det för dig att gå till jobbet som arbetsgivare. För att det får såna ringa på vattnet. Och engagera medarbetarna. De sitter ofta på många bra svar. På vilket sätt vi skapar mer värde inom det här området.
0: Mm. Ja, men verkligen. Och, um... Vi, vi gillar ju att måla visioner och mål och, och jobba efter det. Och sagt på det företag som jag är i, idag, där, där gillar vi verkligen det men vi är också väldigt ärliga. Och det är ju det som vi gillar också, att leda med hjärtat. Alltså att vara ärliga, att här är vi idag och det är hit vi skulle vilja nå så vill du vara med på den här resan. Mm. Så att inte försöka måla upp en bild till våra medarbetare att här är vi. Fast det kanske är det som är målet, men vi är inte där idag. För då blir det en ganska plattfall. Mm. När man försöker vara något som man inte är.
1: Ja, precis. Det går ju inte att bara sätta ut snygga platsannonser och säga rätt saker i en anställningsintervju. Och sen så börjar jag. Och så visar det sig att värderingarna som jag har fångat upp för det här företaget stämmer inte. Nej. Då blir det ju direkt krock. Jag har ju en medarbetare eller en vän som tog ett jobb på ett företag där hon uppfattade att i intervjuen vilka värderingar de hade och hur de styrde företaget. Och sen i verkligheten så visade mm. det sig att det var precis tvärtom. Mm. Och det blir väldigt kostsamt att göra så. För hon blev ju inte långvarig där. Utan när hon hade identifierat att de lever inte upp till det här då slutade hon ju och tog ett nytt jobb.
0: Mm. Så att du tycker också att generellt när man tror att man är hemma när man tror att nu har vi satt det här och nu är vi så här och man slutar jobba med det, det är då man ganska snabbt märker att man misslyckas också. Mm. Ehm, och det känns som att vi har så många exempel på det när, när, som sagt, virvelvinden tar över och vi gör andra saker och vi tycker att, ja men så här har vi ju alltid gjort och det här är ju, vi är ju hemma mm. med det här, men vi slutar prata om det. Mm. Det är ju då den här chocken i medarbetarundersökningen kommer när våra medarbetare säger någonting som vi tycker är nej men det är ju precis tvärtom mm. det här stämmer ju inte mm. vi eh, har också ett annat exempel på ett annat hotell som du sen vandrade vidare till mm. där tog du också över ett, ett skepp som var i ett annat skick än det som ni sen byggde upp tillsammans kan du berätta lite om det? Ja,
1: men jag valde att ta med då Holiday Club som jag var på under många år och eh, när vi tog över det så var det väldigt stor omsättning på personalen. Det var också ganska många interna intriger skulle jag välja att kalla det på grund av att det var ett ganska osäkert läge. Det blir naturligt så. –i ett företag när det är ägarskifte som det var i det här fallet. Och Det var också rykten om att anläggningen skulle bli flyk flyktingförläggning. Det hade förekommit i tidningen och skrivits en del om det. Och eh, Det fanns också personal som spred dåliga rykten om sin egen arbetsplats– –för att det var delar som de inte uppskattade helt enkelt. Och... Eh, då kan ni ju tänka er om man står där med det här utgångsläget. Och så ska man då rekrytera in de bästa, för det var ju det jag behövde för det här uppdraget. Det var så att vi tog över en jättefin anläggning med ett jättebra koncept som de hade jobbat med under många år och som hade varit jätteframgångsrikt, men så hade de de tidigare ägarna hade bestämt sig för att nu vill vi sälja och i det här skiftet då så händer de här sakerna och det är ganska vanligt mm. det här tror jag händer ganska många företag att när det blir ett ledarbyte eller ett ägarbyte så blir det lite otrygghet strukturer faller ner så det blir en osäkerhet helt enkelt och det pratar vi om att det är väldigt viktigt för employer brand mm. så att nu hade vi inte det och så skulle vi då rekrytera in de allra bästa och det vi startade med det var att vi verkligen bestämde oss för riktningen. Vad är det vi vill här? Och jag gick många långa turer på fjället och funderade på det här. Och kom fram till att vi skulle vara med och bidra till en friskare värld. Och det skulle vi göra genom att implementera ett helt nytt koncept- samma skal, samma faciliteter. Vi skulle bygga ut lite grann, men i stort sett samma skal. Men däremot så skulle konceptet vara något helt annat. Och riktningen något helt annat. Så att eh, med det i bagaget så funderade jag på vad är det för resa vi egentligen ska göra? Jo, vi ska skapa ett helt nytt koncept- så jag tänkte inte så mycket. Jag behöver en hotellchef, jag behöver en receptionist, jag behöver en son, jag behöver en sån. Utan jag tänkte, vad behöver jag för personer för att driva och starta upp ett helt nytt koncept? Så jag rekryterade in en bloggande aktiemäklare. En försäljningschef från STS Alpresor. En yogadrottning en business developer från Hoga och en revenue manager från SAS och en nyexad student från Lund. Vilken härlig oh. blandning! <laughs> och när ni gör det, om jag hade presenterat det på det här sättet till min styrelse så kan ni ju kanske
0: gissa vad de hade tänkt att ja, lycka till med det där aprilskämtet. Mm. Um, var det här för eller efter som den fackliga klubben ville stämma i
1: eh, Ja, det här var nog eh, mitt i det på något sätt. Mm. Eh, för det, det var ju också en sån här härlig händelse att eh, första halvåret så eh, identifierade jag lite olika roller som jag ville tillsätta och vi var rörande överens om att de här rollerna skulle tillsättas för att det fungerade inte som det var och i all hast och i allting som skulle göras första halvåret så hade jag ju lyckats få in blanketter och anmälningar om MBL-förhandling för några roller men så var det någon roll där som jag hade missat och då valde de att stämma mig istället för att informera mig om att du kanske ska skicka in den här blanketten mm. Men det hör också till den här historien att vi blev de bästa vänner sen efter det. När vi verkligen hade jobbat igenom det här och vi hittade ett bra arbetssätt så blev det ett väldigt väldigt bra arbetssätt att ha en... En facklig klubb. Men det var ju en liten
0: chockstart kan jag ja. säga. Och vi, kan ju, vi kan ju le åt det nu och skämta lite om det. Men det är ju precis sådana här saker som händer i en sån turbulent tid när tryggheten inte finns. Mm. Då blir det den här misstänksamheten och, och de här olika grupperingarna. så mm. att vi, vi nämner det egentligen för att det är ett så tydligt bevis på hur det kan gå när tryggheten mm. inte finns.
1: Ja, precis. Att man, man, och det blir När tryggheten inte finns då är det extremt viktigt att allting blir rätt. Mm. Och det är också väldigt härligt med struktur och ordning och rutiner för att när man har det på plats då kan man som ledare i större utsträckning begå något misstag lite då och då och få hjälp av sina medarbetare för då kommer de rädda dig. Mm. För det var vad som hände sen. Sen fick de ju liksom du brukar ju skoja och säga att ja, jag har alltid gått efter dig och plockat upp de här bollarna som <skrattat> rinner över <skrattat> på sidan Och så får du kratta lite. Eh, och det var precis så vi jobbade på Copperhill att du sprang efter mig och de bollarna jag, jag tappade de plockade upp och påminner mig om och och så blev det en bra helhet. Mm. Men teamwork. man måste liksom ha den där tryggheten om inte den hade funnits då hade du inte velat rädda mig.
0: Så, så det är en krassa. Men hur skulle du säga då att det här teamet som du byggde upp med den här bloggande aktiemäklaren och yogadrottningen, hur bidrog det till era sen?
1: Jo, det var så här: att de här personerna hade ett eget starkt personligt varumärke. Mm. Så här gjorde jag ju också en kupp, kan man säga, att jag ville stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom att ta in individer. Som hade egna starka varumärken. Och så är det ju i dagens samhälle att det finns ju individer som har jättestarka kanaler i sociala medier och på annat sätt. Där de har skapat ett varumärke kring sig själva som person. Och många av de här personerna som jag rekryterade in, de hade just det. Och jag var ärlig med det att vi behöver liksom smitta företagets varumärke med erat lyckades så övertala dem att följa med på den här resan hjälpa till att implementera det här konceptet men också smitta varumärket med sitt. Mm. Och eh, när jag fick till det här vinnande teamet så var det ju precis det som hände att andra runt omkring började titta såhär jobbar hon där, jobbar han där och när de började kommunicera det i sina kanaler helt plötsligt så var det –helt andra personer i vår omgivning– –som började titta på, på oss som en potentiell arbetsplats. Så att det, det är ett riktigt smart drag att titta på– –vad finns det för individer inom din bransch– –som har starka egna varumärken, som kan liksom lyfta dit. Och att vi rekryterade just på att på riktningen. inte liksom, Jag sa inte till dem att vi ska driva hotell– utan jag sa att vi ska skapa ett nytt koncept. Så det är också ett sätt att hitta liksom nya, ett nytt sätt att rekrytera. Och det blev väldigt bra dynamik i den här gruppen med hjälp av det. Och att vi sen då byggde alla byggstenar i konceptet tillsammans. Jag hade satt riktlinjer och en idé. Men sen så använde jag det här teamet. Och det var vi tillsammans som skapade hela kompassen som vi sen arbetade med. Eh, ja, men som var ett sätt att fatta beslut utifrån och hitta den röda linjen i företaget då. Så att eh, det gjorde vi. Och eh, sen så jobbade vi extremt mycket i det här fallet då med att leva konceptet. Mm. Fullt ut. Hundra procent. Varje dag, varje vecka. Leva konceptet. Och det var verkligen en vinstlott för oss.
0: Kan du ge något, något exempel? Jag ser framför mig hur du gick runt i träningskläder varje dag. Och, och ute på fjället. Då. Hade ja, möten där.
1: precis. Ja, dels så hade jag ju som ett mantra att det har jag sagt innan att alla möten, alla konferenser som jag hade där under de här fem åren de hade jag utomhus i rörelse. Och eh, det var ju en del av vårt koncept att vi ville få företag att komma dit och hålla konferenser och vara i rörelse och vara på fjället. Det var en del av vårt koncept. Men vi gjorde det som vi förväntade oss att våra kunder skulle göra. Eh, och och det gjorde ju att det här spred sig på ett annat sätt också. Det fick ju konsekvenser att jag kommer ihåg det var en kille som satt och fika med mig en dag och så sa så här Pernilla, när jag ser alla de här bilderna när ni är ute på alla de här mötena då blir jag så sugen på att jobba med er. Ja. Alltså det skulle vara så kul kan jag inte bara få vara med på ett av mötena åtminstone? <laughs> drömmen då. Ja men det är ju drömmen och då, då känner man att vi är liksom nått ända ut till den enskilde individen som eventuellt ska söka ett jobb. Inte bara liksom till kunden. Utan eh, det smittade av sig på det sättet: att andra blev nyfikna på hur vi jobbade, andra blev nyfikna på hur var det egentligen att jobba med oss när man fick vara med om allt det här. Och det var ju inte så att vi sprang runt på fältet och gjorde precis vad som helst. För det är ju lätt att tro att, ja, men då sprang jag runt där då- och besteg toppar med mina. Medarbetare. Mm. Nej, vad men, gjorde ni egentligen? Ja, men det, det gjorde vi ju. Men vi drev ju vår business. Om, vi hade, om det var ett marknadsmöte så pratade vi om marknadsplanen. Och så satte vi planen för kommande år eller kommande månad eller vad nu fokus var.
0: Mm.
1: Var det en planeringskonferens så planerade vi. Men det har vi ju pratat om i, i mötesavsnitten att. Det här är ju ett sätt att hålla möten på. Alltså man, det var ju lika seriöst innehåll. Vi fick jobbet gjort, men vi gjorde det på ett sånt sätt. Så att vi levde konceptet. Och det ja. här går att översätta till vilket företag som helst. Nu pratar vi om hotell och det här är ett eh, frisk, eh, alltså ett eh, hälso eller träningshotell. Men, men det här går att översätta till eh, vilket företag som helst, mm. att integrera det här. Och vi tränade ju till och med med våra kunder. Vi, när jag hade kunder på besök eller jag kanske hade någon leverantör på plats så bad jag dem ta med sig träningskläder.
0: Och hade de inte gjort det så såg jag till att jag hade lånat
1: träningskläder. <laughs> så de
0: kom inte undan. Ingen kom undan. Men det här är ju då exempel på hur ni byggde upp den verksamheten och vad ni gjorde. Kan du ge några konkreta liksom exempel på vilket resultat ni fick av de här insatserna?
1: Ja, men det var att vi höjde nivån avsvärt på de ansökningar vi fick. Alltså, vi fick ju fler ansökningar, och framförallt det viktiga, vi fick högre kvalitet på de som sökte. Alltså personer med bra kompetens och bra erfarenhet som vi behövde Det där. Ett komplext hotell. Det har 1050 bäddar, flera restauranger, butik, jättestort bad. Det krävs jättemycket kompetens för att driva det här. Så vi behövde erfaren personal. Och helt plötsligt så fick vi de ansökningarna- mm. Och det var ju en lycka när man började. Jag hade ju i början. Jag övertalade ju människor att ta jobbet. Alltså, jag sålde min själ för att få den här bloggade axiomäklaren att starta eller försäljningschefen på STS. Jag gick ner på knä för att få dem att liksom köpa in på den här drömmen. Men sen allt vad som tiden gick, så sökte sig den typen av individer till oss. Och skickade intresseanmälningar och kollade om det fanns liksom, positioner lediga. Så det, det är ju ett konkret eh, exempel. Eh, och sen så fick vi ju mycket lägre omsättning på personalen. Och att vi byggde en stolthet. Att personalen var stolta över att jobba just på den här arbetsplatsen. Och helt plötsligt så var det
0: där man spred till omgivningen. Mm. Så viktigt. så viktigt. På så många sätt. Inte bara att attrahera nya utan också apropå leda med hjärtat. Vilken, vilken grundpelare. Um, men du, vi kan ju prata hur länge som helst om det här men om mm. vi ska försöka tratta ner det och om vi ska ge våra lyssnare liksom några, kanske högst tre saker som de ska ta med sig av arbetet med employer branding. Vilka tre saker skulle du vilja ta med dig då?
1: Oj vad du är besvärlig. Ja. Tre
0: stycken. Du kan få lite betänketid.
1: Ja men tre stycken. Då skulle jag ju säga att det är väldigt viktigt med en professionell rekryteringsprocess. Alltså att den är bra från start till mm. mål. Mm. Och då menar jag att den är viktig, att den är hög och bra från att man söker- till att man anställer. Till att man kanske till exempel behöver avsluta en anställning av något skäl. Det tror jag också är ett eget avsnitt någon gång i framtiden. Att prata om hur säger man upp på ett värdigt sätt. Mm. Det är också någonting som smittar ditt arbetsgivarvarumärke. Hur du väljer att avsluta anställningar som du faktiskt ibland behöver göra. Så att rekryteringsprocessen. Och generellt att ha ett professionellt HR-arbete. Att man följer alla riktlinjer som man ska göra. Och det är med struktur och rutiner. Mm. Men sen så brinner jag ju jättemycket för det. Här, att hitta företagets riktning mm. och integrera det. Då blir ditt företag mycket mer spännande. Och det är det man vill vara.
0: Mm. Och vi, jag måste också få lägga till just det här med hur... Man också bygger sitt varumärke apropå det team som du rekryterade. Alltså våra medarbetare själva är ju de absolut starkaste ambassadörerna för vårt företag. Så att få våra medarbetare som faktiskt jobbar hos oss idag att trivas. Att vara glad och nöjd och tycka om sin arbetsplats. Det kan inte finnas bättre ambassadörer som då också hjälper till att attrahera nya medarbetare. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss idag. Och som sagt, vi skulle kunna prata om det här hur länge som helst. Så vill ni höra mer så är vi väldigt på att göra ett till avsnitt om det här. Ha det så bra! I vår podd så vill vi gärna inspirera andra att leda med hjärtat. Genom att dela med oss av vår vardag som ledare så är vår förhoppning att underlätta er vardag som ledare. Följ oss gärna på Instagram, leda med hjärtat. Sina upp på vårt nyhetsbrev och hör gärna av er till oss med vilka ämnen som ni vill höra mer om. Och mer information hittar ni på ledamedhjärta.se. Tack snälla för att ni har lyssnat!